0: jeg hedder Sten. Jeg er professor på Syddansk Universitet. Det er en podcast i serien Juridisk Metode i forskellige job. Ideen er, at mange jurister bruger juridisk metode i deres arbejde, men at metoden kan se lidt forskelligt ud, alt eftersom man er dommer, advokat, anklager eller ansat i forvaltningen eller noget helt andet. Det er et aspekt, der ikke rigtig er behandlet systematisk nogen. Vi startede så småt på det med bogen Jurarens Verden, der udkom i 2020 på Tjufs vi vil gerne gå videre, og det gør vi nu ved simpelthen at tale om juridisk metode med forskellige jurister i forskellige job. I dag skal vi snakke med Peter Vedel Kessing, som er kantjur og Ph.D. og arbejder ved Institut for Menneskerettigheder. Peter har mange kvalifikationer, og vi har allerede lavet en podcast med Peter i forbindelse med de Vurderingsarbejder, som der bliver lavet, altså vurdering af love, vurdering af, om love er i overensstemmelse med menneskerettighederne. Det, vi skal snakke med med Pil om i dag, er et andet spørgsmål, nemlig og, og fængselsbesøg, hvordan går det med det, hvordan vurderer man, hvordan bruger man juridisk metode, når man er ude at kigge på fængsler og se, hvad går det rigtigt til i uh, overensstemmelse med loven og hvad der, hvad der ellers er. Jeg kan sige, at uh, Peter er vældig kvalificeret til at, at, at sige det her. Uh, Peter er også medlem af FN's torturkomitee uh, og involveret i mange projekter, uh, både ind- og udlandet med besøg i arrester, uh, fængsler og et fængslet, rådgiver for dignity og rådgiver for Udenrigsministeriet i forhold til uh, vedrørende tortur og så videre. Og det er altså det, vi skal se lidt på, eller høre lidt om, må det jo hedde, i dag. Så Peter, jeg stiller dig lidt det samme spørgsmål som sidst, men du skal du svare i forhold til det arbejde, der er med at besigtige fængsler og vurdere, og så videre, hvad det er, du laver der. Og mit spørgsmål er jo så, at hvis juridisk metode er den metode, man bruger, når man skal have svar på juridiske spørgsmål, bruger du så juridisk metode i det her arbejde?
1: Ja, altså... Det gør jeg selvfølgelig, men det er jo, det er jo sådan en lidt anden øh, metode, end øh, når vi laver andre ting, altså når man skal vurdere lovforslag og den slags ting, som vi snakkede om sidste gang. Øh, fordi her er det sådan set mere for, at øh, for, det er ikke for at fastslå, om det er i strid med gældende ret, kan man sige, eller hvad gældende ret er, men det er mere at finde ud af at forebygge øh, umenneskelig og nedværende behandling, som det hedder. Og det hele bunder jo i at der er en en protokol til FN's strukturkonvention øh, der siger at hvis man øh, eller der forpligter stater til der har skrevet under på til at, øh, at, at, at inspicere fængsler og andre steder hvor folk de kan blive fængslet altså psykiatriske afdelinger og, og, og andre steder hvor folk de kan blive spærret inde. og der der står så i den her protokol og den har Danmark så skrevet under på for for snart 15 års tid siden. Og der skulle man beslutte, hvem, skal, hvem skulle så lave de her fængselsbesøg i Danmark. Og der sagde man, at det var ombudsmanden sammen med Institut for menneskerettigheder og Dignity. Så vi gør det sådan set sammen med os tre institutioner. Og der står så også i protokollen, hvad det hele går ud på, hvorfor man skal lave de her besøg. Det er for at forbygge forebygge øh, umenneskelig og nedværende behandling. Så det vil sige også lidt bredere, altså ikke, det er sådan set ikke at fastslå, hvad der er gældende ret. Det er ikke at fastslå, af en person... Blevet tortureret. Der er jo en definition af tortur i, FN's, i artikel 1 i FN's torturkonvention, hvor man definerer tortur. Der. Altså det, men det går det ikke ud på det her, som man siger fastslået, hvad er gældende ret? at der sket en, en krænkelse i artikel 1, den her definition af tortur i konventionen? Det går det ikke ud på, men det går det ud på at forbygge, at man kommer i den situation, hvor, hvor der sker tortur, umenneskelig nedvandende behandling. Så det vil sige, og der, derfor tager også et bredere bedømmelsesgrundlag. Så bedømmelsesgrundlaget er ikke sådan kun øh, tuturkonventionen. Det står faktisk i den her øh, protokoll til, øh, til, til konventionen. Der står, hvad det er for en bedømmelse. hvordan skal man bedømme det her? Der står, at man skal bedømme det ud fra FN-standarder. Og det er jo meget bredt. Så det kan jo så både være noget hard-law, altså konventioner til FN's staturkonventioner, og alle mulige andre øh, bindende konventioner, men også en række resolutioner fra FN og Europarådet og andre ting er med her. Det, man kalder soft-law, altså som ikke er forpligtende, men som er anbefalinger. Og der er man så over i lidt løsere, kan man jo sige, i nogle løsere betragtninger, som ikke er retligt forpligtende for stater. Men altså, og så er det jo tit sådan netop også, at de her, her soft standarder der måske har en lidt højere niveau, altså lægger en lidt højere beskyttelse ind, end, end der er i, i, i hard i kombinationerne. Så det kan man sige, fx i forhold til, hvor meget plads man skal have i en fængselcelle. Der, der, der er der ret. Så skal der meget til efter kombinationer for det i strid med det menneskelige behandling, men der kan man så gå ind i sådan noget, nogle de her soft så siger, at der skal mindre til. Altså man skal have, man skal have, man skal have mere plads øh, i en fængselscelle, øh, før det, for det er acceptabelt. Ikke? Så, så ja, så altså en lang, lang forklaring, men altså det er, det er et meget bredt bedømmelsesgrundlag, ikke? Altså det går ikke netop ikke ud på at fastslå, hvad der, hvad der er gældende ret, eller fastslå, om der er en person, der har været udsat for umenneskelig nedvandling, men mere på at forbygge det. Og derfor er der et bredt bedømmelsesgrundlag, hvor man altså inkluderer både bindende regler, men også anbefalinger fra FN og Europarådet osv.
0: Ja, og, og jeg forstår det sådan, at når I for eksempel er ude i et fængsel, så skal I ikke altså, se på, om, om fange den og den er, er blevet udsat for et eller andet. Men hvis I nu kommer ind, jeg går ud fra, at I, I kommer ind i fængsel og ser en fængselcelle, og hvis I så ser, at der ligger, sådan som jeg har forstået det, at øh, det danske fængselvæsen er, er noget overbelastet, altså der er måske to i en fængselcelle, som jeg er beregnet til én Øhm, hvad, hvad, kommer I ud for sådan noget og, og hvis ja. I kommer ud for det hvad, hvad gør I så, altså hvad er jeres rolle så altså det, altså det er faktisk et rigtig godt eksempel for det er, jo, det er jo helt rigtigt hvad du siger
1: i øjeblikket af, af hele kriminalforsorgen altså fængslerne og resthusene er jo virkelig belastet øh, så de har markant, markante udfordringer som direkturale for kriminalforsorgen selv siger øh, så de er meget udfordret, og det er de på flere måder ved, blandt andet ved at øh, der er et st- stort mangel på fængselsbetjente men også ved, at der er alt for mange indsatte uh, i forhold til, hvad der er pladser, altså der er kapacitetsproblemer. Og det gør jo så, som du siger, at uh, der kan, nogle steder er man simpelthen nødt til at have folk, have to inde på en celle. Uh, og det er, det, 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 det er blevet ret almindeligt faktisk i, i de senere år her, at uh, simpelthen på grund af pladsmangel, så er man, hvor, hvor man normalt vil have en person på en celle, altså have sin egen seng osv., så er man nødt til at tage en madras ind på den, uh, på den celle, så der simpelthen ligger to uh, på den celle. Og det er klart, at det, det, er det, det, når vi så kommer ud og ser det, ja, så, så, så kan man sige, at det, det her i strid med, er det i strid med gældende ret, øh, for det første. Det kan man sige, at det her i strid med, er det tutur- eller umenneskerettig behandling, er det i strid med artikel 1 i FN's tuturkonvention, eller artikel 3 i den europæiske menneskerettighedskonvention, som har også forbyder tutur- og menneskerettig behandling. Øh, det kan man kigge på og sige, der skal meget til. Øh, der skal man have meget lidt plads. Der er praksis ved, ved, ved den europæiske menneskerettighedsdomstol øh, meget restriktiv. Øh, så der skal meget til, før det bliver i strid med artikel 3, og have folk siddende. Så man skal altså have meget lidt plads, og man skal være meget tid inde på cellen.
0: Må jeg, må jeg lige spørge om ting, i forhold til det med, med retskilder? Fordi du sagde, at, at når I var ude og kigge på det her ting, så skulle I bruge altså FN-regler. Og det vil sige, så bruger I selvfølgelig altså konventioner og sådan, men I også bruger fn soft law og forskellige instrumenter. Men nu nævnte du her også den europæiske menneskeretskonvention. Er det også en, I, altså det er også en, I lægger til grund, det lyder meget fornuftigt, eftersom den er altså i, bruger, I har altså ud over FN's, FN-materiale, hvad kan man sige, FN-retskildemateriale, så bruger I altså også for eksempel den europæiske menneskeretskonvention.
1: Ja, det gør vi. Altså, vi kigger jo på, også på gældende ret. Altså, vi kigger også på dansk ret, kan man sige, straffyldbødelsesloven for eksempel, ja. og en række bekendtgørelser der er lavet for direktoratet omkring det her område. Så det ser vi jo på også og siger, okay, selvfølgelig øh, vurderer vi også, er det her i strid med gældende ret? Er det her i strid med den europæiske menneskeretskonvention, er det i strid med dansk lovgivning, eller osv. Men, men det er sådan set ikke formålet, øh, mm. som sagt uh, tidligere, altså der er det mere bredt, det med at forebygge, at det her kommer til at ske, så derfor er det ikke noget, vi bruger meget tid på, men det er selvfølgelig en del af vores vurdering, når vi kommer ind og siger, okay, her mener vi faktisk, at det, den her behandling, hvis det nu var tilfældet, vil være i strid med straffuldbødelsesloven, eller er i strid med praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. der kan være noget helt klar praksis der for eksempel sagde ja, for eksempel at man må ikke sidde fire personer på en celle, der beregnet til en person. Sådan noget lignende. Hvis man så ser det, så vil, så vil man jo gøre opmærksom på det også og sige, her at kan, her kan der være risiko for, at vi simpelthen er i brud med, 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 med gældende ret ved ikke at gøre det her. Ikke? Men, men det er jo meget sjældent, at vi er i den situation, så derfor så er vi tit over i, og det er jo som sagt også formålet med det, over i de mere løse betragtninger, altså soft law. Og der er jo det rigtige, som du selv siger, at FN har lavet noget, der hedder FN's Mandela Rules for 2015 som hedder God and rules, men som altså ikke er forpligtende, øh, men som er soft law, men som er en lang række, hvor stater er gået sammen, øh, alle stater i IFN, og her også Danmark er gået sammen, og så er de forhandlet nogle meget præcise øh, retningslinjer for, hvordan man skal behandle indsat i fængsel, hvor meget, tid, hvor meget plads skal man have i fængsel, hvor lang tid må man være isoleret, når man sidder i fængsel, øh, hvor lang tid har man, øh, har man ret til at komme udenfor øh, og, og, på en gårdtur, altså udenfor for fængsels, fængselscellen. Har man ret til at arbejde? Har man ret til at få besøg? Altså mange, sådan altså en række øh, øh, rettigheder, som ikke, altså som sagt, ikke er rettigheder, fordi det, det bare er soft law, så ja. det er ikke noget, der er forpligtende for stater, men det er sådan en god anbefaling til, hvordan man skal indrette fængselsvæsenet for at få et, øh, et humant fængselsvæsen, der er i overensstemmelse med internationale standarder på området. Og dem har lige vedtaget, altså FN-landene, som altså er meget præcise. De, 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 de er jo rigtig gode, fordi at i modsætning til den Europæiske menneskerettighedskommission som jo er nogle meget, meget kortfattet, skønsmæssige standarder, for eksempel artikel 3, ingen må udsættes for tortur, umenneskelig eller behandling. Hvad ligger der egentlig i det? Det er jo helt umuligt at vide i forhold til en indsat i et fængsel, at det er nedværdigende eller umenneskelig behandling at sidde to på en celle. Det kan man jo ikke, det kan man ikke forholde sig til, men der lige er en praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, der så er gået ind og, 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 og fyldt det her skøn ud. Men det gode ved de her FN-standarder og law, det er, at de netop er meget præcise og gå ind og siger, anbefalinger, vi anbefaler sådan og sådan og sådan, og det er stater, der har vedtaget dem, så det er altså ikke noget, som NGO'er eller andre har været inde og lave, men det er noget, som stater har sat sig ned sammen, og så vi laver de her anbefalinger, som godt nok ikke forpligter os retligt, men så vi vil arbejde hen mod,
0: arbejde hen mod at gøre. Det vil sige, at I, hvis det skal være, altså påpeger, at hvis der er nogle forhold, som er I direkte i strid med gældende ret, det lyder også som om, at det ikke er noget, I gør ret tit. Øhm, ja. men, og, men så er der ligesom det andet, der kan være de her øh, altså vejledende regler, kan vi jo kalde dem, med en del af rules og, og, og hvad der ja. ellers er. Og hvis I så ser, hmm, nu, er de, hvis, nu er vi ved at komme tæt på øh, en af de detailregler for, hvor mange der må være på en telle, eller hvor længe man må være isoleret, eller sådan er det, er det så i sådan et tilfælde, hvor I så, øh, laver en anbefaling der hedder, måske var det en god idé at arbejde med det her, eller hvordan gør jeg hende?
1: Ja, det vil det være. Altså det, vil, det vil det typisk være. Et meget godt eksempel har været det med, med strafceller, som der også er stedet rigtig meget altså i de sidste, sidste par år. Ja, jeg jeg skal nok lige
0: fortælle, hvad en strafcell ja, er.
1: En strafcell er, at hvis man opfører sig forkert inde i fængsel, og så altså laver en af reglerne som, som indsat, så kan man af straf, altså som disciplinær straf, kan man så blive isoleret øh, i, i en celle, som man sidder altså lukket, altså fuldstændig som om, hvis, man, hvis det var domstolen, der havde bestemt, hvis man var varetægtsfængslet. Så sidder man altså helt isoleret, man har ikke øh, adgang til at snakke med folk, øh, og der er en række begrænsninger, som, som, som man sidder sådan set på sin celle. Man har ret til at komme ud på gårdtur, men ellers så sidder man inde på sin celle hele dagen. Og det kan man så gøre, Uh, og, og der er nogle anbefalinger fra blandt andet de her Mandela, Mandela Rules det, fra FN, som siger, at det skal man begrænse mest muligt, og man skal også have uh, anbefalinger om, at man ikke har langvej uh, i uh, altså Og, og det, det er så over 15 dage uh, af anbefalingerne. Man har helt afskaffet muligheden for at gøre det. Og det er så stedet i Danmark uh, uh, helt vanvittigt meget i løbet af de sidste par år. Fordi der har været en en øh, politisk ønske om at man skal have man skal have et mere lidt mere restriktivt fængselssystem. Øh, så derfor så der, så der, før var det et skøn, når man ville lige kende hvis der skete nogen, øh, hvis der var nogen der forbrød sig mod reglerne, men nu er det blev øh, obligatorisk. Det ændrede man med med loven, loven for et fra år siden, som sagde at nu skal, skal man altså i en en øh, straf eller altså et isolationsfængsling, hvis man laver noget disciplinært forkert inde i fængslerne. Og det har medført, at fra det var meget, meget få, der fik en langvej altså på over 15 dage op til en måned, kan man få, så er det så blevet rigtig normalt ved de senere år, og vi har flere hundrede af langvejstrafcelle, der bliver kendt hver år nu her, hvor det var meget, meget få før i tiden. Og der er som sagt der er nogle FN-standarder, der siger, at man skal prøve at begrænse det mest muligt, og helt afskaffe langvej, så altså over 15 dage. Og det, var, det er jo klart, og det er sådan noget, man kan sige, jamen det, det er jo et, selvfølgelig et politisk øh, skøn, og man vil, man vil have restriktive fængselssystemer, og man skal have restriktive øh, afsoningsforhold. Det er helt politisk øh, vurdering, man ved det. Men der er altså nogle FN-standarder, som man anbefaler, at man begrænser det mest muligt. Og dem har Danmark selv været med til at forhandle, og faktisk også været med at ved til at vedtage ved FN-regi. Og så kan vi jo gøre opmærksom på det og selvfølgelig kan vi sige at det her det er ikke noget, som vi er forpligtet til. man kan godt vælge at have langvarig det er ikke strid med gældende ret, men der er anbefalinger, vejledninger, anbefalinger om god fængselspraksis, som anbefaler man helt afskær fra langvarig og det er så det, man kan gøre gældende. og det, det vil man så typisk kunne sige, hvis man kommer ind i fængsel og ser det. Eller også det med, at der er for lidt plads på en celle, som vi snakkede om tidligere. Altså også, der skal meget til den europæiske menneskerettighedskommission og domstol har sagt, at hvis man bare har 3 kvadratmeter personlig plads på en celle, i en flere, flere person altså hvis man sidder to i en celle, men så bare har 3 kvadratmeter personlig plads, så er det øh, som udgangspunkt ikke i strid med artikel 3, så er det ikke en umenneskelig nedværende behandling. Det, vil sige, det, er, og det må man sige, det er jo sige, det, det er jo meget begrænset 3 kvadratmeter, øh, så, så det er ikke meget. Og der siger de så, FN-standarderne øh, blandt de europæiske standarder siger, nej, man skal have 8 kvadratmeter, anbefaler de, ikke? Øh, og nogle går helt op og siger 10, nogle andre, nogen andre øh, så CBT, altså et, et forebyggelsesorgan, som besøger fængsler også øh, i Europarådet, har en højere standard. Og, der, og, og der, det kan vi jo så sige, øh, det ville være typisk sådan noget, man sagde til, øh, til, til hvis man ser det med, at der sidder to på en selv, og sige, det er ikke nødvendigvis i strid med, hvis man har tre kvadratmeter, er det ikke i strid med, med den europæiske menneskerettighedskonvention og dermed ikke i strid med gældende ret, men, men der er klare anbefalinger øh, for, at man
0: skal give mere plads end det der, så kan man arbejde hen mod det.
1: Men jeg, jeg skal lige spørge, altså
0: det, man, man kan jo så, altså det kan være i strid med gældende ret, og igen, det lyder som om, at det sker ikke så tit, men det kan også være i strid med, øh, med anbefalinger, som Danmark og ovenikøbet har været med til at lave, og, og være med til at og underskrive, og sådan i øh, eller hvad det er, altså har været, været med forfatter på i FN. Men hva, hva, kan man så ikke sige, at det strider mod anbefalingerne? Øh, jo, og, og, og og kan det, man. Ja. Jo,
1: og det vil vi også sige, altså så, så er det jo typisk, hvis vi kommer og laver et fængselsbesøg så, så ender man op med at lave en... Jeg kan måske lige fortælle, hvordan vi gør det i praksis lige bagefter, men man ender op med, med en anbefaling at skrive noget til myndighederne, til fængselsmyndighederne. Og der vil man der vil så kunne sige, det, at, det ikke, at vi anbefaler, at man giver mere plads på cellerne. Det er ikke bindende. Det er ikke sted med gældende Det gør det, men der er anbefaling fra Europarådet og FN, når man gør det. Og så kan myndighederne, det er at deres gode ret til at sige, at vi... Det er vi klar over, øh, men vi har valgt ikke at følge, følge de her anbefalinger. Netop fordi de her anbefalinger kan myndighederne lade være med at følge dem. Men det er selvfølgelig, lægger jo lidt pres alligevel på, at man kan sige, at vi øh, dels selv har været med til at vedtage og forhandle de her regler, og dels øh, er, der, er der konsensus blandt stater om, at det er, den her, det, er det her, vi skal arbejde hen mod. I hvert fald, ikke? Det er den her anbefaling, der går, så, så der er ligesom en, en, en linje for, hvor man skal gå hen.
0: har arbejdet i lande, hvor det måske ikke var helt almindeligt, eller det var ikke sådan så altid, at, at myndighederne de reglerne, og samtidig havde man fornemmelse af, altså de bindende regler, og samtidig ja. havde man fornemmelsen af, de bindende regler, det var sådan et, sådan et udstillingsvindue, som de kunne vise, at se, hvor godt det ser ud her, og så når man kigger nærmere på det, ja, så var der ikke noget, der overholdt de regler alligevel. Øh, og det er jo ikke der, vi er. Men det lyder lidt som om, at, at øh, at de anbefalinger, som Danmark har været med til at give, at de faktisk indimellem i hvert fald, faktisk ikke bliver fuldt. Og, det, og det, på en ja. måde lyder det jo også lidt underligt, men kan man sige, at det er bare det, I kan konstatere, at ja, det her, det lyder underligt. Altså, det, det er lidt ja. mærkeligt. At, at, ja. Men der er nogle anbefalinger, og som I ikke overholder, og dem anbefaler vi så, at altså, man kan på en måde sige, at det det, I siger, vi anbefaler, at I overholder jeres egen anbefalinger. Ja, ja, det kan man godt
1: sige. Ja. Det er rigtigt. Altså det, det er I og med, at det er anbefalinger, og det er soft law, altså så, altså så kan man sige, at det, det kan være noget, som stater, de øh, nødvendigvis heller ikke er de ikke enige i alle sammen. Det er jo heller ikke enige. Ja. Altså, det, det er jo nogle meget præcise regler, der regulerer, at der, 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 der går ind og laver anbefalinger på rigtig mange, mange områder, som jeg sagde tidligere. Så det kan godt være, at man ikke er som stater lige siger, at det alt sammen er enige. i. Og der bliver det jo lidt, får det jo lidt som du sagde selv, et, kan få sådan et karakter til tage selvbord. Noget af det, man synes er fint nok, så følger man det og noget, man ikke synes øh, er fint. Det lader man så bare være med at følge. Men det er jo øh, det, der ligger i det, må man jo sige, når det nu er anbefalinger. Så, så der er jo ikke så meget at sige sådan fra et øh, juridisk perspektiv. Kan man sige. Det, det, er måske den her, det det kan være sådan et, noget, man arbejder hen mod. Øh, I hvert fald, det er den linje, man har, man har lagt. Øh, så det, det, det er jo det, vi så påpeger, i hvert fald, hvis, når vi så nævner de her soft law. Men at slå stater oven i hovedet med, at de ikke lever op til, til anbefalinger, det kan man jo ikke rigtig øh, gøre. Det er jo så netop et valg, som staten kan gøre, ikke? i modsætning til, hvis det nu var en bindende kombination, hvor, det så, hvor man så
0: er forpligtet til at, at, at rette ind ja. efter det. Det helt åbenlyst, altså det, for, det forstår jeg godt, at sanktionen, eller hvad man skal kalde det, er, ja. er noget forskelligt, men det lyder som om, at det I gør, er måske virkelig ikke særlig forskelligt, for I skal jo stadigvæk vurdere, om den pågældende situation nu er i overensstemmelse med anbefalingerne. Og hvis ikke det skal er vi. i overensstemmelse med anbefalingerne, ja, så anbefaler I, sådan ja. forstår jeg det, at, at det bringes ja. på niveau. Det er rigtigt. På den måde, og på den måde så er det jo sådan set juridisk metode. Ikke? Altså, man, har ligesom,
1: man har noget jus, og man har noget faktum på den anden side. Jussen her er så bare en anbefaling, men det er alligevel en, en soft law-regel, som er ret klar. Altså, det, er det gode ved den er ekstremt klar i forhold til, hvad vi normalt har at gøre med har hard law, fordi de her soft er meget præcise. Og, og så kigger man på faktum og siger, at det lever ikke op til, til den anbefaling. Og så anbefaler vi så, at man følger den anbefaling, som, du, som, du nævner selv, som man selv har lavet som stat. Ikke? Og, og, så, så det, det, sådan er det. Så på den måde kan man sige, at det er jo normalt juridisk håndværk.
0: Uh, det var egentlig også mere, hvad sagde du, forebyggende. Ja. Kan du sige lidt om det? Altså, hvordan, hvordan er det forebyggende?
1: Ja, og altså, det er jo faktisk. Det, det svarer meget godt til, at faktisk den her sag med, med hvor meget plads man skal have på cellerne det, det var, der, var, der kom en sag for et par år siden i øh, øh, den europæiske Menneskerettighedsdomstol. og der gik man ind og diskuterede hvor meget skal man egentlig have hvis man sidder to personer på en celle hvor meget plads skal man egentlig lægge sig herpå ikke? og det var det jeg sagde tidligere der lagde man sig på tre kvadratmeter og sagde at hvis, hvis det bare er over det så er det som udgangspunkt godt nok så er det ikke nedværdende behandling i stedet med artikel 3 men der diskuterede man så også, jamen hvad er, så er der det, der hedder CPT, altså den europæiske komitee, som også besøger, altså det er sådan en, en, en europæisk komitee, der består af eksperter, som besøger fængsler i Europa. som når stater har skrevet under på den øh, kombination der, så, så skal man så acceptere, at man kan få besøg af det her europæiske, øh, den her europæiske komité, der kommer besøg i landet. Og de laver så også, øh, øh, kommer med anbefalinger, som ikke er bindende. Og de har jo diskuteret meget, hvor meget plads skal man egentlig have øh, på en fængselscelle. Og der har de så lagt sig, som jeg sagde tidligere, også på et højere niveau. Hvor man skal have 8, nogle gange 10 kvadratmeter øh, personlig plads i en celle. Og det var, det var så interessant, det var, at den europæiske menneskerettighedsdomstol diskuterede forskellen på at være en domstol, og så på at være den europæiske tuturforebyggelseskomitee. Og så sagde de, jamen de skal jo netop forebygge øh, tutur, den her komité. De skal ikke de skal ikke fastslå, hvornår der er sket tortur. De er ikke reaktive, kan De er preventive, De skal forbygge, at vi kommer i den situation. Derfor kan de operere med et højere et højere kvadratmeter ja. Ja. per indsat end, end vi kan gøre, fordi vi skal jo for, vi skal jo som domstol være reaktive og sige, hvornår det sted med til 3. Og derfor sagde vi, de, vi kan godt lægge os op af, vi kan godt være mere restriktive. Vi kan sige at 3 kvadratmeter. Det er godt nok som udgangspunkt. Og så er det fint nok, at CPT, der snart skal forbygge, at det her sker, at de lægger sig på et højere niveau, hvor de siger 8-10 kvadratmeter per indsatning. Så det er ligesom, det, det er en der skal lidt, og det er derfor også, at de her standarder jo tit er lidt, lidt højere, kan man sige, de her forebyggelsessoft ja. law, altså de europæiske ja. fængselsregler, og Mandela rules fra FN, de tit har et lidt højere beskyttelsesniveau, altså ja. giver bedre rettigheder, kan man sige, eller anbefaler bedre rettigheder til de indsatte, end
0: hvad de gør ved den europæiske menneskerhedsdomstol. Vil, vil I så, altså i den, øh, hvad hedder det, i, i, i den komitee, eller hvad det hedder, altså som du er med i, der er ude og se på danske fængsler, vi I så også øh, inddrage de øh, anbefalinger fra CBT? Øh, fra, den, ja. fra Ja, altså ja. Så, som, som det er så fortsat soft law og anbefalinger, men det er jo noget, I kan inddrage, og, og gør ja. I det?
1: Ja, bestemt. Det er, ja. det er, jo, det er jo det, der er, jeg at sige, det er ligesom det, der er, er, er sådan, øh, øh, man, man kan lægge sig. Det er jo der, hvis man skal finde et eller andet, øh, netop fordi man har brug for noget. Altså, vi, vi har jo brug for nogle, nogle retlige, øh, øh, et retligt grundlag at udtale os på, ikke? Og der står jo også, vi kan jo ikke bare gå ud og sige et fængsel. Vi synes, vi skal have et bedømmelsesgrundlag, øh, øh, og for at forholde os til, hvordan situationen er i et fængsel. Så vi skal ligesom have noget just på den ene side, og så skal, vi have, så skal vi på faktum på den anden side. Og, og det er det, vi gør her. Ikke? Så, siger, så kigger vi så, hvad har vi der har, Og det er jo det, som også uh, protokollen, som jeg nævnte tidligere, lægger op til, der står i artikel 18, at man skal inddrage FN-standarder og standarder fra, fra Europarådet osv. Så, så bedømmelsesprøvnet er sådan set beskrevet der, og det er meget bredt. Og derfor så det det, vi gør. Så vi kigger på alle de her soft standarder, og så inddrager vi det. Og hvis CPT har været der, så øh, kan man nævne det også, at sige, ligesom, at CPT har faktisk været her. Måske, de kommer også til Danmark, de var her for et års tid siden, øh, og kommer sådan cirka hver fire år, den her, den her europæiske tuturforbyggelseskomitee, og så laver de en lang øh, rapport, hvor de besøger forskellige fængsler. Og det kan vi jo så også øh, som national besøgsorgan lægge os op af at være inspireret af, hvad de kommer og siger.
0: Jeg skal lige spørge lidt til fakta, altså nu så I rundt og kigge på celler, altså har I sådan et centimetermål med, eller hvordan, hvad er det for, hvordan, ja. hvordan får I jeres fakta, så at sige?
1: Ja, altså men det foregår på den måde, at uh, tit så er det annonceret besøg, altså det vil sige, vi skriver til fængslet inden, eller ombudsmanden gør det typisk, uh, skriver til fængslet og siger, vi kommer, den og den dag. Man kan også lave uanmeldte besøg, og bare dukker op, det gør vi også indimellem. Men tit, så er det ret nyttigt at have alle de her oplysninger, for vi beder om at få en masse oplysninger, inden vi kommer. Bed øh, beder om at få oplysninger om, hvor mange indsat der er, og hvor lang tid de har siddet der, om de sidder på selv, som vi snakkede om, hvor mange der har været i altså isoleret. Hvis de har lavet noget disciplinært forkert, hvor, hvad er brugen af magtanvendelse, der kan man det er jo reguleret i hvor når man bruger magt i et fængsel peberspray og stav og forskellige ting er jo ledet der så vi får alle de her oplysninger og læser så dem grundigt, det er jo en ordentlig, ordentlig masse dokumenter ja. og så, kan vi jo så kommer vi så op til fængslet den pågældende dag og, og, og mødes som dels fængselslederen ledelsen og stiller dem spørgsmål ud fra det materiale vi har fået og så går vi bagefter rundt og taler med indsatte i fængsel i privat, altså uden at der er nogen fængselsbetjent til stede og så altså, hører man jo så, hvad de, hvad de siger, øh, og sammenholder det med, hvad man har fået at vide af ledelsen, og hvad man har læst af dokumenter. Øh, og så øh, har vi et, et slutt, afsluttende møde, sådan slutningen af dagen, eller hvis det var flere dage, for en, når, den, når den perioden er slut. Og, og så nævner kort de, de observationer, vi har haft, øh, og de anbefalinger, vi sådan umiddelbart vil komme med. Og så ender det så med et afsluttende brev senere hen, som så kommer senere med, de, med vores anbefalinger fra fra det, det nationale besøgsorgan. Så det er den måde, man gør det på. Så der vil man typisk, typisk også nævne det. Altså vi vil nævne det, hvis der er nogle klare soft anbefalinger på, på et område, øh, vil det så også blive
0: nævnt der hvordan håndterer I det, hvis der nu er, altså det kender man jo vel fra, fra, fra retssag, altså hvis man er dommer, der til tider er ret divergerende opfaldelser, at altså forklaringer ja. om, hvad der er, er fakta. Ja. så skete der det, og det andet vidne siger, at det var overhovedet ikke det, der skete. Uh, ja. Hvordan håndterer I så det, altså hvis I får noget at vide fra ledelsen, uh, og noget ja. andet at vide fra en indsat eller flere indsatte, hvordan håndterer I, ja, I det den, divergens? Det er, ja, altså det er, jo,
1: det er jo virkelig et godt spørgsmål, fordi det er sådan, man sidder derude, og det, og, det, og det er klart, at nogle gange så, så er det klart, at man kan ikke regne med altid med at man hører fra den ene part. Man kan ikke altid regne med. Altså det er klart, at ledelsen har altid et lidt mere positivt billede af institutionen, end de indsatte har. Og de indsatte har jo altid en negativ og kan have forskellige grunde til at have en negativ opfattelse af institutionen. Så man skal jo passe lidt på. Så, så, så der synes jeg, vi er forsigtige med at sige, at altså, vi sammenholder alt, hvad vi har, og passer med de dokumenter, vi har også. Og og lave sådan en vurdering, hvor vi så også, men da vi ikke skal fastslå, hvad der er gældende ret, øh, kan man sige, altså på den måde, som en domstol skal man jo tage stilling til, hvad der er gældende ret her, så er, det nød, så er man nødt til at have faktum fuldstændig på plads, og øh, sige sådan og sådan, og, 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 og retsgrundlaget også, og så kan man forholde holde det sammen. Men der har vi det lidt nemmere, fordi vi behøver jo ikke at sige, her er der tale om, at en person har været udsat for tutur, det gør vi ikke, det er ikke vores opgave, men vi, siger, at vi anbefaler, at man er opmærksom på, f.eks. Hvis, hvis man sidder mange på celler at der er FN-standarder, der siger, at man skal have 8-10 kvadratmeter, og vi anbefaler, at man arbejder hen mod det, eller man, 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 man prøver på at være opmærksom på det, når man fordeler fængselspladserne selv. Så på den måde er det lidt nemmere, at vi ikke så afhængige af her have fakta 100% på plads, som hvis man skal fastslå hvad der er gældende ret. Men tit så er det noget, og vi også diskuterer, altså vi hvis man bare hører det fra en enkelt, så, 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 er det, så, så kan man måske ikke tale for gode varme, Men hvis man hører det meget fra det samme indsat, det er de samme ting, de nævner med. Der kan være måske nogen fængselsbetjente i et fængsel, som, øh, som er meget upopulær. Og hvis man hører til det, det gentagende gange øh, fra, 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 fra indsat, man taler med. Og vi taler jo også med personalet i øh, øvrigt. Øh, ja. så, 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 så det er ikke kun ledelsen, vi taler med, med indsat, og så også øvrigt øh, personale, også hvis der er sygeplejerske og fængselspræster og andre, der er ansat i fængslet her med dem. Og så prøver man så at lave en, en balanceret vurdering af, hvad, 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 hvad er der op og ned her i de informationer, man får. Og så, og så er det ud fra det, det, det grundlag, vi udtaler os. Men som sagt det er det lidt nemmere, fordi vi, skal, vi ikke så vi behøver sikkert have fakta så 100% klarlagt på samme måde.
0: Det er klart, at I kan videregive nogle bekymringer. I behøver ikke at, så, at, 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 sådan at lave en, en endelig stilling tagen, til at sådan Lige og præcis. sådan. Ja, ja netop. Nu stiller jeg lige lidt et andet type spørgsmål, som jeg blev inspireret af, fordi jeg så en, en tv-udsendelse for ikke så længe siden, øh, hvor der netop var, det var fokus på det her med overbelægning i fængslerne og sådan noget. Og der interviewede man en fange, som, som sagde, at altså, det der med, at de var to på cellerne, og, det var, øh, og, og, og som brokker sig lidt over det. Og så stillede journalisten et spørgsmål, at det egentlig skal være rart at sidde i fængsel. Og, og det var selvfølgelig et svært spørgsmål for en fange at stille, fordi det er jo. Øh, men, men, de her regler, jeg, jeg er lidt usikker på, om jeg ender med et spørgsmål her, om med, øh, men, men de her regler er jo vel i en vis forstand, øh, kan man sige, sætter retningslinjer for, hvor, hvor lidt rart det må være øh, at, at være i fængsel. Kan man sige det sådan?
1: <laughs> ja, det kan man Det synes jeg faktisk godt, man kan sige. Altså, det var jo, Hvis man går sådan 30 års tid tilbage, så var det jo opfattelsen, at når man kom ind for fængselens porte, så, så ophørte menneskerettighederne. Altså, så var man ikke længere beskyttet. Så var det ligesom, det lå ligesom i dommen, implicit, at når man blev dømt til at en, en straf, så havde man ikke rettigheder. Så forsvandt hele ens rettighed. Sådan er det jo stadig en række eller anden. Altså, der, der er det jo stadig sådan, at hvis man kommer i fængsel, så er man jo helt retsløs, og hvad som helst skal ske, ikke? Øh, sådan er det heldigvis ikke længere, og der kom nogle domme for, 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 ja, for 20-30 år siden for den europæiske menneskerettighedsdomstol, andet, som fastklog, jamen det er ikke sådan, at man mister sin rettigheder. Man er stadig beskyttet af alle rettigheder i den europæiske menneskerettighedskommission. Øh, Bortset øh, selvfølgelig lige fra retten til frihed. Artikel 5, den er svær, når man er dømt til at sidde i fængsel, så den mister man selvfølgelig. Men alle andre rettigheder, altså retten til, med de begrænsninger, der nu naturlige begrænsninger, der må følge af, at man sidder i fængsel. Så det er ikke sådan at man 100% kan have det ikke, men det retlige udgangspunkt er, at man stadig er beskyttet af ytringsfrihed, og forsamlingsfrihed, og, 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 og alle de andre øvrige rettigheder, der er selvfølgelig nedværdende umenneskelig behandling beskyttet af. Så det er ligesom den, 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 det udgangspunkt, man har. Og så har man så, Netop sagt, fordi det her er en særlig situation, når man sidder indsat. Der er en risiko for, at man kan komme ud for krænkelser, og det er vigtigt at have præcise regler på det her område. Og derfor har man lavet de her anbefalinger, som sådan set, præcis som du siger, synes jeg, det, synes jeg er rigtigt. Altså, de går ind og supplerer, og hæver niveauet lidt og siger, at vi skal arbejde hen mod, at man, man er beskyttet rigtigt, når man sidder i fængsel. Og der er en risiko for en række ens Man skal jo tænke på, når man sidder indsat, at man jo helt... Man er jo er sådan set fængselsystemet. Og man er også det, at man er i statens varetægt. Så der er jo også i også et rent retligt, altså i den europæiske menneskerettighedskommission, er det jo sådan, at man må ikke begå overgreb, altså der er en negativ forpligtelse, man må ikke udtale personer for tortur, man må ikke gå hen og slå dem for at få information osv., men der er også en positiv forpligtelse, som ligger i menneskerettighederne, altså man skal gå ud og beskytte folk, som er i risiko for at komme, blive udsat for menneskerettighedsbrud, hvis de er i statens varetægt. Og det er jo det, man har. Altså en positiv pligt, når man, når man, når man som stat går ud og fridesprøver folk eller, eller psykiatriske patienter, der er på en lukket afdeling osv., så, så har man et ansvar for dem som stat, fordi at de kan ikke selv beskytte sig selv. De kan ikke få sundhedshjælp, som os andre. De kan ikke ringe til lægen, vagtlægen og sige ting og sager. Så, og der er på en række måder de kan ikke bare få adgang til, til bøger eller til internettet. Eller, det er jo lukket ned så, så, i et lukket fængsel, så, så det kan man ikke. Så derfor har man altså ekstra behov for at blive beskyttet, øh, og fordi man er i statens varetægt. Så det er også det, som stater som sådan set anerkender, at vi er gået ud og lave de her øh, soft standarder og siger, jamen vi anerkender jo også, at vi har en særlig forpligtelse til at øh, beskytte de her mennesker, vi, 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 vi lukker inde, fordi de er i vores varetægt. De mister jo sådan set muligheden for at beskytte sig selv, som vi andre kan, øh, og derfor har vi nogle øh, forpligtelser. Godt nok vejledende karakter, men
0: dem har vi over for dem, og det vi vil vi arbejde hen mod. Så det, det ligger i, ja. Og det er jo spændende i forhold til både, både det, at de opererer med med soft law, hvor man kan sige, at, at juridisk metode i virkeligheden sådan fungerer nogenlunde på samme måde, bortset fra, at, at hvad kan man sige, der er jo ikke nogen tale om nogen dom eller på nogen, om nogen afgørelse. Uh, og så er der det der med at komme med nogle lidt måske løsere anbefalinger, eller hvad man skal kalde det, hvor man kan sige, at hvis vi hvis gerne vil undgå at ende der, hvor vi, hvor vi siger, at nu synes vi, at, at linjen er overskrevet, ja, så var det en god idé at arbejde derhen og derhen. Ja. Så der er ligesom ja. sådan to aspekter af, ja. af, af, af det, I gør, som er hans smule armerne. Ja, det glæder
1: ja, ja. ja. Og så står der faktisk i protokollen også, at øh, myndighederne skal indgå i dialog med det nationale besøgsorgan. Altså der er ligesom en fra, fra, når staten skal under på den her protokoll til at, øh, at indgå i en dialog. Så vi har sådan jævnlige jo møder med, med forskellige relevante myndigheder, altså hvis det er fængselsvæsenet, altså direktoratet for Kriminalforsorgen, og diskuteret, så altså, kommer det op på det niveau, og også justitsministeriet, hvis det er hvor man så diskuterer de anbefalinger, vi kommer med. Så der er sådan set en forpligtelse til at gå i dialog, men selvfølgelig ikke til at, at, ja. at, at efterleve anbefalinger. Det er anbefalinger, så det kan, det kan vi ikke være anderledes. Men der er en forpligtelse i protokollen til at gå i dialog med det nationale besøgsorgane. Om, omkring anbefalinger.
0: Og det, det vil sige, altså der kommer vel også en eller anden form for, øh, øh, hvad kan man sige, indirekte forpligtelse fra, fra myndighedernes side, hvis man nu for eksempel ikke opfylder anbefalingerne, øh, og ligesom at ja. komme med nogle begrundelser for, hvorfor er det, man ikke anser, at det er for så vigtigt til altså, det er ikke bare noget, ja. man sådan kan gøre og sige, hop, vi gider ikke køre på jer, men man må komme ind og, altså, og komme med nogle argumenter netop. for, hvorfor er det, man gør det.
1: Ja, netop. Altså forholdelser til det, det er der også nogen, der mener, at softlaw, der er en forpligtelse til hvis sig til softlaw. Altså, hvis der er en softlaw-anbefaling, så er det i hvert fald, man skal ikke ret sig efter den, men man skal forholde sig til den anbefaling, der så er fra softlaw-karakterer. Her er det så direkte øh, skrevet ind i protokollen, at det skal de gøre. så skal gå i dialog med os, så der er der ikke
0: det spørgsmål. Så, man, så, så det er rigtigt. Så det, sådan fungerer det her. Det, det glemmer. Øh, og jeg, jeg siger tak, Peter. Det har været spændende at og, og, og høre om og spændende og tale med dig. Så tak, fordi du ville deltage.
1: Ja, jeg siger også mange tak for, at du måtte være med her i dag.
0: Tak for det. Vi har ikke mere for denne gang. Podcasten er produceret i forbindelse med faget juridisk metode på Syddansk Universitet. Jeg, Sten Schaumbur-Miller, står for Interview og idé, og Karsten Prins står for tegningen.